0: Eine neue Folge Breach FM, äh, was ihr wahrscheinlich gar nicht wisst, beziehungsweise wir wissen noch gar nicht, wann wir diese Folge veröffentlichen. Das ist eigentlich alles wie immer. Äh, Wir haben heute Montag. Äh, Ich gehe davon aus, dass diese Folge erst in neun bis zehn Tagen veröffentlicht wird. Ich glaube nicht, dass wir heute über allzu viel Tagesaktuelles reden. Deswegen ist das wahrscheinlich gar nicht von so großer Relevanz. Wenn trotzdem irgendwas immens Wichtiges passiert, dann... Ähm, kann es einfach sein, dass dieser Podcast schon ein bisschen früher aufgenommen wurde. Wir haben heute die Besonderheit, dass sowohl Kim als auch ich im Auto aufnehmen, (lacht) weil wir beide äh, jeweils im Urlaub sind. Ähm, Ich habe schon gesagt, ich habe eine zu schlechte Internetverbindung in meinem Haus, als dass ich das da guten Gewissens aufnehmen könnte. Außerdem habe ich drei Kinder, die die ganze Zeit rumrennen und mich belagern. Deswegen, ich nehme heute mein Auto auf und Kim äh, kann auch noch schnell Hallo sagen, der nimmt heute auch aus dem Auto auf und wir haben heute mal die Rollen getauscht. Kim ist heute ganz weit im Süden, genau, also Kim ist heute ganz weit im Süden, ich heute ganz weit im Norden.
1: Im Funkschatten der Zugspitze, schauen wir mal, wie die Qualität wird.
0: Genau, also wir sind beide so ein bisschen im Netzloch, wir haben aber heute einen Gast, der tatsächlich die mit Abstand beste Verbindung, so wie ich zumindest bisher von den Webcams urteilen kann, hat und... Äh, ich habe mich sehr auf diesen Gast gefreut. Wir haben uns noch nicht so wirklich kennengelernt. Wir haben nur auf LinkedIn immer mal wieder geschrieben. Ich fand das immer sehr interessant. Habe ihn deswegen einfach mal gefragt, ob er nicht gerne in den Podcast kommen würde. Und jetzt sind wir hier fünf, sechs Tage später schon zusammen. Und er kann sich gerne selbst vorstellen. Wer bist du und was machst du?
2: Mache ich gerne. Hi, Robert. Hi, Kim. Ähm, ich bin Max, Max Imbil. Äh, ich arbeite jetzt seit fast 20 Jahren in der IT und in der Security-Branche. Bin aktuell ähm, CISO in, in einem Finanzunternehmen, in einem jungen, modernen Finanzunternehmen, sage ich vielleicht mit dazu. Äh, habe vorher bei der Uni Unicreditbank auch als CISO gearbeitet. Ähm, war in der Beratung tätig für Informationssicherheit und äh, habe das Thema halt eigentlich sehr, sehr breit auf meiner brust aufgetragen und versuche es nicht nur in meinem berufsleben äh, umzusetzen sondern auch im privaten also wie ich du sagtest so du, du hast auch drei kinder ja ich habe selber auch zwei ähm, ich blicke schon mit angst in die zukunft hinaus wenn ich denen den umgang den sicheren umgang mit dem internet beibringen muss ähm, dafür sind sie aktuell zum glück <lacht> noch ein bisschen zu jung aber ähm, das kommt dann auch noch auf mich zu aber das sind dann genau die themen die ich natürlich eben auch versuche privat einfach zu äh, bei bei meinen Mitmenschen umzubringen. Und deswegen bin ich gerne auch immer äh, immer wieder bei solchen Podcasts mit dabei und freue mich, wenn wenn da so Leute wie wie du, Robert, mich einladen, ähm, weil ich es einfach schön finde, über das Thema zu reden.
0: Ja, dann danke schon mal, äh, dass du dabei bist. Ich glaube, es wird eine sehr spannende Folge. Du hast ja schon gesagt, dass du so ein bisschen, das wird mich jetzt vielleicht mal außerhalb, wir haben ja gesagt, dass wir heute mal so ein bisschen über Finanzbranche reden. Äh, Finanzbranche deswegen, weil dass eine der wenigen Branchen ist, bei denen ich, um ehrlich zu sein, auch noch nicht keine Berührungspunkte in der Vergangenheit hatte, aber tendenziell eher weniger Berührungspunkte als mit anderen Branchen. Also ich war sehr, sehr viel im ähm, fertigen Gewerbe unterwegs, ähm, produzierendes Gewerbe, hatte hier und da schon mit Finanzinstituten zu tun. Ich ich sage gleich vorneweg, das waren für mich nicht immer die spannendsten Projekte. Da werden wir auch später so ein bisschen drauf kommen, wieso das in meinem Fall so war. Was hat dich überhaupt, und das würde mich nämlich mal interessieren, ich stand auch schon mal vor dieser Entscheidung, was hat dich dazu bewogen, so aus dieser Beratungsrolle reinzugehen und zu sagen, ich gehe jetzt in ein Unternehmen, werde da CISO
2: ähm, und übernehme eine interne Rolle? Also für mich war äh, zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich darum ging, in in, in eine Bank reinzuwechseln, ähm, hat mich vor allem wirklich so dieses, ja die die Regularie dahinter, die... ähm, diese strengen, in Anführungszeichen, diese strengen Anforderungen auch an eine Security in einem Gesamtunternehmen wirklich äh, sehr interessiert, wie wie das dann wirklich umgesetzt wird, auch ähm, produktiv. Und äh, deswegen hat mich das einfach so ein bisschen aus meiner Rolle von wir machen Security auf, äh, weil wir vielleicht angegriffen wurden oder weil wir jetzt einen Berater brauchen oder äh, weil wir es uns intern vielleicht so, ich sag mal, auf die Fahne schreiben, weil wir uns eine eine SMS-Zertifizierung einholen müssen, zu einem, nee, wir müssen es wirklich machen, weil erstens sind wir sonst keine Bank mehr oder zweitens, sonst geht uns das Geld von von ganz vielen Leuten flöten. Ähm, Das war für mich damals einfach so so eine enorme spannende Herausforderung, wo ich mir gesagt habe, das will ich mal wirklich machen, einfach mal um zu sehen, wie das in so einem Gewerbe dann einfach ist. Ja, und seitdem bin ich ja dem auch wirklich treu geblieben, ähm, weil ich es einfach immer noch ein ultraspannendes Umfeld finde, das ähm, halt wirklich die, die Zukunft der Menschen in unserem Land irgendwo ja auch weiterhin sichert, weil ohne das hat keiner Geld, in Anführungszeichen, ähm, und dann sieht es erstmal richtig schlecht aus für uns alle. Und deswegen bin ich da gerne äh, ganz vorne mit dabei, zu sagen, okay, dann tue ich alles dafür, auch hier weiterhin Uns so abzusichern, dass die Leute auch weiterhin an ihr Geld kommen. Das ist,
0: also die die Rolle des Cisus hat sich ja für mich in den letzten Jahren doch ziemlich gewandelt, während ich in den, ich sag mal, wenn ich mal fünf Jahre zurückblicke in meine Situation, in denen ich beraten habe. Da, war, da hat man überhaupt angefangen, gefühlt so ein bisschen dieses Wort ZISO in den Mund zu nehmen, zumindest so in der breiten Masse. Jetzt nicht in den in den top dax geführten Unternehmen, da hat man schon ein bisschen länger gemacht, aber zumindest auch so in diesem sehr gehobenen Mittelstand. Ich war damals nicht immer so ganz überzeugt von dieser Rolle des CISUS, weil sie für mich immer, also A, war sie meistens irgendwo in der IT aufgehangen. Also das, das war irgendjemand, der ein zahnloser Tiger im Grunde genommen war, irgendwie eine Stabstelle von einem Data center leiter oder von dem netzwerk leiter oder sonst irgendwas, der hatte kein eigenes Budget oder sie hatte kein eigenes Budget. Und war immer für mich so ein bisschen schwierig, oftmals auch, tatsächlich fachlich immer ein bisschen schwierig. Das waren oft Leute, die haben sich damit keinen Gefallen getan, getan und den Leuten wurde auch kein Gefallen damit getan, weil das war so, das war dann der ehemalige Datenschutzbeauftragte, der jetzt auf einmal halt nicht mehr Datenschutz gemacht hat, sondern Informationssicherheit. Das hat sich so ein bisschen gewandelt. Ähm, merkst du bei deinen Kolleginnen und Kollegen, du hast da sicherlich auch so ein paar Piers, besonders in der Branche, dass sich da wirklich was wandelt? Also dass. Dass der oder die CISO auch wirklich immer mehr dahin geht, Führung zu übernehmen, auch wirklich Budgets bekommt, ähm, eigene Projekte bekommt, wie beispielsweise Aufbau Sock und so weiter, und es weggeht von diesem zahnlosen Tiger, was man doch immer noch relativ häufig in Deutschland sieht?
2: Also gerade auf jeden Fall. Ja, gerade bei uns, ähm, bei uns in dieser Finanzbranche ist der CISO mittlerweile einfach eine, eine anerkannte Managementposition, ganz klar. Der muss einfach irgendwo ähm, in der Organisation relativ weit oben aufgehoben sein und unabhängig von der IT sein, damit er überhaupt sein Mandat leben kann. Und das kriegst du auch dementsprechend von deinem Regulator ähm, so vorgeschrieben, beziehungsweise so gesagt. Das heißt, wenn du den organisatorisch schon mal falsch aufhängst, hagelt es für dich dann gleich mal ein Finding. Ähm, und das will ja keiner. Also in der Finanzbranche definitiv, da ist der CISO hundertprozentig weit oben angekommen, auch in einer Art und Weise, dass er wirklich Strategien definieren kann und äh, mit Budgets wirklich äh, seine seine Projekte umsetzen kann und auch muss. Ähm, In anderen Branchen gebe ich dir vollkommen recht, auch da äh, sehe ich auch immer noch viel, dass eben ein Sicherheitsbeauftragter, ein Informationssicherheitsbeauftragter, wie es ja bei uns im, im deutschen Raum gerne immer heißt, immer noch irgendwo innerhalb der IT aufgehoben ist, ähm, manchmal auch noch sogar unterm IT-Leiter oder, oder einem Leiter, für der für Data and äh, ICT zuständig ist. Und da fehlt es, wie du es ja selber schon sagst, da fehlt es ihnen halt an den, an den Zähnen. Sie können nur das umsetzen, was vielleicht maximal eben innerhalb der IT noch irgendwie geht, mit einem Budget, das eh schon knapp ist und das eigentlich hauptsächlich darauf beschränkt ist, sage ich mal, den Laden am Laufen zu halten und ähm, die Produktivität hochzuhalten. Äh, aber wirklich da noch dann viel in Security rein zu investieren und beispielsweise einen SOC aufzubauen, wie du es jetzt auch gesagt hast, das macht es teilweise sehr, sehr schwierig für für Leute in in den Positionen in solchen Unternehmen. Absolut.
0: Ja, also wir, wir haben ja, also Kim kann, glaube ich, auch viel von diesen Zusammenkünften mit CISOs im gehobenen Mittelstand reden. Wie gesagt, ich glaube, es tut sich derzeit eine Menge. Das finde ich auch sehr, sehr positiv. Also die Diskussionen sind zumindest andere wie vor fünf Jahren, das auf alle Fälle. Aber es ist natürlich schon, teilweise sind es einfach noch, wie du auch gesagt hast, hausgemachte Probleme. Also man kann von jemandem nicht erwarten, dass er zubeißt, wenn man ihm keine Zähne gibt, wenn man ihm kein Gebiss in die Hand gibt, dann wird das einfach irgendwann schwierig. Auch das Thema Budget ist immer noch ein großes. Wir alle wünschen uns zwar, dass das alles weniger kosten würde. Ja, jetzt mag man sagen, wir sind beim Hersteller, aber selbst selbst ich bin da ehrlich genug und würde mir mal wünschen, dass das weniger Geld kosten würde, aber die Wahrheit ist halt, es kostet halt nun mal Geld und so sehr wir auch uns alle vielleicht mehr Open Source Security Projekte wünschen würden, wenn ich die Dinger in freier Wildbahn sehe, dann weiß ich halt auch, wie effektiv das meistens ist und das liegt meistens weniger an den Lösungen, sondern einfach an dem ja, eigentlichen Aufwand, der dahinter steht. Bevor wir jetzt dann wirklich so ein bisschen auf die Finanzbranche kommen, Kim kann sicherlich je nach Verbindung gleich, der ist sehr, sehr verpixelt, vielleicht auch nochmal versuchen, eine Frage zu stellen. Würde mich noch interessieren, was siehst du derzeit so aus der Sicht eines CISOs? Und jetzt vielleicht gar nicht mal nur auf die Finanzbranche gesprochen. Ich weiß nicht, wie du für andere Kolleginnen und Kollegen sprechen kannst, so als mit die größte Herausforderung. Weil wenn ich LinkedIn öffne und irgendwelche Top-Berater mal wieder schreiben Ach, keine Ahnung, Homeoffice-User, das das, das das, ist hier das Kritische und so weiter. Mir ist das immer alles viel zu einfach, weil ich mache den Scheiß jetzt halt auch schon seit ein paar Jährchen. Und ich habe gesehen, die wenigsten Sachen sind so einfach, wie sie klingen. Also das sind meistens tiefgründige kulturelle Sachen und auch dieses, auch jetzt persönliche Meinung, dieses ewige, oh, am Ende ist es die menschliche Komponente und ey, ich habe, Unternehmen gesehen, die haben Abermillionen in irgendwelche Awareness-Programme ähm, reingepulvert, aber am Ende dann halt an anderen Stellen nichts gemacht und dann fällt dir das genauso auf die Füße. Aber was siehst du derzeit so als große Problemstellung, vielleicht auch Problemstellungen, die nicht so einfach lösbar sind? Ich nenne da mal das Beispiel Zock. Also mich würde es total freuen, wenn jeder Kunde am Ende des Tages ein voll funktionelles Security Operations Center in seinem Haus hat, aber ich sehe es halt auch als völlig utopisch an für die aller, allermeisten Kunden
2: sowas überhaupt anzustreben. Aber was, was siehst du da so für Aufgaben? Also ich glaube, die, die Kernaufgaben eines jedes eines jeden CISOs und ähm, das wird auch immer immer erstmal gleich bleiben äh, und auch die Hauptprobleme, die wir heute noch tragen, die Unternehmen heute noch mit sich tragen, sind auf jeden Fall immer erstmal, haben wir eine, eine ganz klare, transparente Sichtweise über alle unsere Assets, Systeme, ja, Endpoints, die in Use sind, gibt es sowas wie ein Asset Management. Weil ohne das stehe ich auch erstmal blank da. Da kann dann auch ein SOC nicht viel machen, ja, wenn es nicht weiß, wo, wo, die, wo die einzelnen Komponenten sind im Netzwerk. Wenn irgendwo, ein, äh, irgendwo eine Attacke losgeht und aber die, die das äh, von dem System noch gar keine Logs bekommen in ihr Sieben, ja, dann stehen die genauso blind da. Das ist Das ist das eine. Das andere ist meines Erachtens nach, was was viele merkwürdigerweise, aber ich glaube, das liegt einfach wieder daran, dass, du, wie du es jetzt gesagt hast, die Trends einfach wieder andere sind. Homeoffice, Cloud, AI, die die typischen Säue, die halt so durchs Dorf getrieben werden. Aber ich glaube, das andere große Thema ist, ähm, ist einfach Identity and Access Management. Weil ohne, dass du ein wirklich voll funktionales, durchgehendes IAM hast, da kann dir auch hintenrum so viel Dreck passieren. Da können dir Privilege Privilege Escalations passieren, weil du einfach deine Systeme schlecht aufgebaut hast oder beziehungsweise deine deine, deine rechte Rechte Profile nicht unter unter Kontrolle hast. Ähm, Interne Mitarbeiter können sich irgendwelche Rechte zuschustern, weil es kein Vier-Augen-Prinzip gibt oder das nicht ordentlich abgesichert ist. Ähm, Also das ist, glaube ich, die, die zwei Dinge. Und wenn du die nicht hast und wenn du da nicht wirklich auch mal Wert drauf legst, dass du die dir genau anschaust, dann brauchst du mit einem Sock nicht anfangen, dann brauchst du nicht, äh, nicht anfangen irgendwelche auch oder DLP-Lösungen oder sowas äh, in dein Unternehmen reinzuflanschen, weil wenn du die zwei Grundkernwerte nicht, nicht im Einsatz hast, dann ist alles andere ist nur so ja ist Schall und Rauch ja das, das sieht nett aus, das wird dir ein paar schöne Zahlen liefern äh, KPIs, die du deinem Management Board präsentieren kannst. Aber wenn dann wirklich einer reinkommt und dich angreifen will, dann stehen dem Türen und Toren offen.
0: Hm. Ja, da triffst du, glaube ich, einen ganz guten Punkt. Also ich, ich spreche auch immer, wenn, wenn ich sogenannte Cyber-Defense-Maturity-Workshops mit Unternehmen mache, ist das immer der erste Punkt. als wir reden, wenn wir einen kompletten Tag zusammenhocken, reden wir einen halben Tag über Asset-Management und darüber wie onboardet ihr überhaupt Applikationen? Weil auch da wieder, ich habe ja auch mit Computer Center große IAM-Projekte, also ich nicht durchgeführt, aber die Teams unter mir haben die durchgeführt. Das ist ja ein irre Aufwand. Und überhaupt erstmal einen Überblick darüber zu bekommen, welche Applikationen, welche Anmeldepunkte gibt es in einem Unternehmen? Was hat eine lokale Authentifizierung? Was authentifiziert sich gegen eine AD? Was wird gecached? Was authentifiziert sich direkt dagegen? Das ist ja ein Moloch sondergleichen. Und was da teilweise, selbst wenn man dann IAM hatte, Jahr für Jahr allein in die Entwicklung der Konnektoren reingepustet werden musste. Also ich habe mir manchmal gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein, was wir da für Beträge aufrufen mussten und was wir für Manpower dahinter hatten, um diese Projekte zu stemmen bei den großen, auch teilweise Finanzinstituten. Das war sowas von irre. Ich habe echt nur noch mit den Ohren geschlackert.
2: Ja, und dann stell dir vor, dann kommt noch irgendwer rein und, und will dir irgendwie Zero-Trust verkaufen. Ne? Und du sagst, was will ich mit Zero-Trust, wenn ich nicht mal weiß, was für, was für Identität ich in meinem Netzwerk habe, dann komme ich auch nicht weiter. Das ist das
0: Schöne mit Zero-Trust, dann, dann äh, niemandem vertrauen, auch wenn du ihn nicht genau. kennst. Na, hat ich, einfach ich, gar keiner mehr
2: Zugriff. Ich, also
0: ich bin ja ein großer Freund von diesem Zero-Trust-Paradigma an sich, aber wie das mittlerweile wieder produktisiert wird, ist Absurd teilweise eine Beleidigung für all das, was wir uns in der Security ausgedacht haben und führt auch, wie gesagt, halt wieder dieses eigentlich total tolle Prinzip Zero Trust wieder ad absurdum.
1: Genau, ich wollte eben schon dazwischen grätschen, aber da hat äh, Robert leider weitergeredet, <lacht> aber das passt schon. Ähm, du hattest eben gesagt, du bist als, als CISO, bist du ja weg von der IT sozusagen. Ähm, wie sieht denn das dann im Alltag oder in der Realität aus, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt als CISO, habe ich eine, eine Vorstellung, ich möchte irgendwas umsetzen, ich möchte vielleicht irgendwas ein neues System einführen. Du möchtest jetzt unbedingt Zero Trust einführen. Ja. Ähm, wie läuft denn das dann ab? Also am Ende des Tages ist es ja die IT über den Manager und die Teams und die Administratoren und Administratoren, die das halt umsetzen müssen. Wie ist denn da so der Weg, wie der üblicherweise abläuft?
2: Also zum einen musst du als CISO meines Erachtens nach ähm, ein gewisses technisches Grundverständnis immer mitbringen. Ja, also du musst jetzt kein Vollcrack mehr sein, der ähm, Malware analysiert oder der wirklich ein, ein absoluter äh, Vollprofi im Incident-Management ist und ähm, dir Angriffe nach MITRE durch ähm, exerzieren kann. Ähm, du musst aber wirklich trotzdem ein, ein technisches Grundverständnis für auch deine IT und für dein IT-Setup mitbringen, ob du jetzt ein, ein Unternehmen bist, was ein eigenes Rechenzentrum betreibt oder was ein Unternehmen ist, was komplett in der Cloud ist. Du solltest grundsätzlich verstehen, wie das funktioniert und wie das arbeitet. Ähm, weil, wie du es genau gesagt hast, ja, wenn du jetzt nämlich irgendein IT-Projekt quasi kommen hast, das du umsetzen willst, dann kommst du alleine, kommst du sowieso nicht weiter, weil die Aufgaben erledigen tut dann schlussendlich deine, deine IT, ob die jetzt intern oder extern ist. Und mit denen musst du dich dann abstimmen. Das heißt, du musst... Zu deinem CIO gehen. Ja, du musst, das ist eh so ein Thema, wo ich sage, auch da versuche ich das immer wieder in die Köpfen von, von den Leuten reinzukriegen. Der CISO und der CIO, die müssen eigentlich die besten Freunde sein. Weil wenn es zwischen den Zweien hakelt, dann, dann wird es äh, immer ein bisschen schwierig im Unternehmen. Aber wenn du dich mit dem gut verstehst, ja, wenn du mit dem eine ne, ne Pipeline aufbauen kannst, einen ne Plan, wie du deine Initiativen zusammen mit der IT umsetzen kannst und umsetzen willst, weil da gibt es ja auch viele wirklich gute Schnittmengen, ähm, die einen Vorteil in der Security und in der IT bringen, ähm, dann kommst du voran. Das heißt, du musst dich immer mit dem abstimmen, du musst sagen, hey, pass auf, lass uns mal unsere, unsere ähm, Timeline für die nächsten ein, zwei Jahre mal nebeneinander legen. Wie können wir zusammen hier einen Mehrwert für das Gesamtunternehmen schaffen, dass du kriegst, was du willst und dass ich kriege, was ich will? Können wir vielleicht irgendwie auch ja, Budgets miteinander irgendwie teilen, austauschen, sodass wir wirklich zu dem hinkommen, was für uns beide einfach besser wird? Ja, jetzt Zero Trust, was du als Beispiel gebracht hast. Wenn es jetzt wirklich bei mir auf der Agenda stehen würde, ich will Zero Trust innerhalb der nächsten zwei Jahre was jetzt wahrscheinlich eh meistens unrealistisch ist, ja, aber weil Zero Trust ist einfach nochmal ein größeres Ding. Aber sagen wir mal, innerhalb von zwei Jahren will ich mal so anfangen, Zero Trust wirklich im Unternehmen zu implementieren. Dann muss ich halt gucken, was hast du auf deiner Timeline in den nächsten zwei Jahren? Was für Systeme setzt du auf? Ähm, hast du beispielsweise vor, von deinem lokalen AD in ein Azure-AD umzuziehen? Das wäre ja schon mal sowas. Dann könnte ich dir da vielleicht auch ein bisschen was von meinem Budget für mein Zero Trust-Budget abgeben, weil das ist mit einer der Grundsteine, dass ich sage so funktioniert dann mein Zero-Trust-System auch insgesamt noch mal besser. Ähm, und nur so kannst du da, glaube ich, einen wirklichen Mehrwert schaffen, dem das Unternehmen insgesamt wirklich, wirklich auch den, den Mehrwert bringt.
1: Okay, das ist durchaus eine, sagen wir mal, ja, Absprache ist vielleicht ein bisschen zu wenig, aber das muss schon alles Hand in Hand gehen, weil ich habe manchmal das Gefühl... Das ist eine also
2: Kollaboration, definitiv. Ja,
1: ja. Also ich, ich spreche ja mit unterschiedlichen Leuten, ähm, beruflich. Ähm, ganz oft ist es na, die IT-Leitung, sage ich mal, mit vielleicht ein, zwei Admins, mit denen ich da spreche. Und ähm, wir machen uns dann einen Plan und machen das alles ähm, oder denken uns was aus. Es geht teilweise über Monate, bis wir dann festgestellt haben, okay, genau so wollen wir es dann auch machen. Und dann kommt der CISO um die Ecke und sagt, ne. <lacht> ähm, das finde ich immer. Also, natürlich ist es. Schade auf verschiedenen Ebenen für uns, aber es ärgert mich natürlich auch oft immer. Würdest du denn sagen, dass prinzipiell bei so ziemlich allem, was umgesetzt wird, dass da nicht nur irgendwie die IT in Anführungsstrichen involviert sein muss, sondern prinzipiell muss eigentlich immer der Ziel von Anfang an mit dem Bo- an Bord sein? wenn es um irgendwas Neues geht, um neue Konzepte.
2: Wenn wir mal von der, von der, von der Position des, oder äh, nicht von der Position, sondern wenn wir von, von der Person des CISO weggehen, würde ich sagen, ja. Ähm, eine Security genauso auch wie, wie ein Datenschutz, wie auch eine Compliance, ähm, wie gewisse andere Abteilungen, die ich jetzt mal ohne zu sehr ins Detail zu gehen jetzt mal nicht nenne, aber solche Abteilungen innerhalb deines Unternehmens, solche Expertengruppen, sollten meines Erachtens nach immer gleich ganz am Anfang zusammen an einem Thema sitzen, was äh, auf deiner Roadmap kommen soll. Weil nur dann kannst du dich von Anfang an alleinen, dass für alle das Zielbild das auch das ist, was du ähm, versuchst für das Gesamtunternehmen zu erreichen und wie jeder dann da seinen Mehrwert mit reinbringen kann. Ja, also ähm, dieses Beispiel was du gerade gebracht hast und ich höre es auch wirklich leider immer noch auch sehr oft, ja, dass in der IT irgendwas umgesetzt werden soll und dann steht plötzlich die Security da und sagt halt nee, das ist ja gar nicht mit uns abgesprochen. Das könnt ihr jetzt so nicht machen. <lacht> dann das passiert leider immer noch so oft, weil irgendwo auch in der Security heraus natürlich dann da ein ich sag mal eine gewisse Verantwortlichkeit da ist, ja, eine Verantwortung da ist, dass sie sagen müssen ja hallo, ihr habt gar nicht mit uns gesprochen, wie sollen wir denn jetzt unser Okay dafür geben, dass ihr hier irgendwie ein neues Produkt rausschippt, ähm, wenn wir gar nicht wissen, was macht das, sind da irgendwelche Schwachstellen drin, habt ihr das gegen gegen irgendwelche Scanner laufen lassen, sind die durch alle unsere Policies ähm, durchexerziert worden, da kann dann natürlich eine Security nicht einfach so eine eine Freigabe geben, das ist ja auch wieder so ein Punkt und deswegen ist immer so ein, gefühlt immer noch so ein leicht negatives Bild auf auf der Security drauf, weil die halt dann immer wieder gleich sagt, nein, das könnt ihr nicht machen. Ähm, Und davon müssen wir halt wirklich ein bisschen wegkommen. Und da bin ich auch, versuche ich wirklich immer in die Köpfe von den Leuten reinzukriegen... Eine Security muss von Anfang an mit dabei sein, ein Datenschutz muss von Anfang an mit dabei sein, weil auch die müssen gleich sagen, was für Daten wollt ihr verarbeiten bei, bei diesem Projekt? Sind da personenbezogene Daten drin oder personenidentifizierbare Daten? Wie müssen wir die verarbeiten? Ja, sind die kritisch, sind die nicht kritisch? Was, was für Schutzwerten unterliegen die? Also wenn, wenn du mit sowas immer erst spät anfängst, dann hast du ja schon wieder Anforderungen, die du in deinem ursprünglichen Anforderungen gar nicht mehr drin hast. Und dann ist es eigentlich egal, ob du so ein Projekt ähm, noch nach Wasserfall läufst oder noch äh, jetzt schon nach agil und CICD. Ja, aber wenn diese Anforderungen nicht von Anfang an irgendwo mit reinbringen, dann wirst du hinten raus immer stolpern.
0: Ja, also ich habe ja auch in den letzten... also Es gibt ja so Dinge, die nerven mich gleichermaßen, aber ich erkenne mittlerweile den Mehrwert dieser Dinge an. Und ich sage nicht immer, dass die perfekt umgesetzt sind. Ich sage nur, im Grundsatz haben die einen Mehrwert. Das ist zum Beispiel das Thema Risk Management, wenn es um neue Applikationen geht. Also wenn ich früher, insbesondere, wenn ich jetzt mal zehn Jahre zurückschaue, noch viel im Datacenter unterwegs war und vor allem bei gemacht habe, teilweise auch selbst noch Applikationen in der Hand hatte und mir wäre irgendjemand angekommen und hätte gesagt, hier, du musst jetzt erstmal diesen diesen Risk-Management-Fragebogen im schlimmsten Falle. Im besten Falle gibt es da schon so ein paar automatisierte Mechanismen dahinter. Muss musste erst mal ausfüllen, was für Daten werden da verarbeitet? Welcher Klasse werden die verarbeitet? Sind es Kundendaten? Sind es personenbezogene Daten, interner Peers und so weiter? Ich werde ihm ins Gesicht gesprungen. Ich hätte gesagt, oh super, hält jetzt einfach alles auf. Ich merke natürlich mittlerweile, wie wichtig es ist, insbesondere wenn wir über so Themen wie SOC, Incident Response, Asset Management, wie auch immer reden, am Ende hängt es doch alles wieder zusammen. Und wenn ich auch in der Instant Response Situation nicht immer zumindest mal irgendwie sagen kann, hier könnten Daten betroffen sein, hier sind Daten eher nicht betroffen, dann habe ich vielleicht auch irgendwann wirklich ein massives Problem in der Durchführung. Ähm, aber wie gesagt, ich habe da mittlerweile ein, den Mehrwert erkannt. Ich bin nicht immer ganz froh, wie das durchgeführt wird, weil ich da eben sage, die Intention ist eine gute, äh, das Ergebnis Ganz oft für mich nicht wirklich hilfreich, weil, naja, die Leute wissen meistens schon, dass was sie in das Spreadsheet reinschreiben, wird eh niemand so wirklich kontrollieren kontrollieren können, habe ich schon die Erfahrung gemacht. Also ich hatte Applikationen, die ich nicht kannte, wenn ich immer nur auf die Website gegangen bin, habe ich gesagt, und hundertprozentig liegen da personenbezogene Daten drin. Aber man hat im Risk Management Letter halt immer Nein angekreuzt bekommen. Ähm, trotzdem, wie gesagt, es ist natürlich, es geht ja auch so ein bisschen um das Thema Accountability. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass auch Softwarehersteller mehr dafür machen. Ähm, wir hatten neulich die Diskussion auch mit einem Kunden, der hatte gesagt, ich glaube, der wollte von uns datenschutzrechtliche Informationen haben zu einem äh, EDA-XDR-Produkt. Also was für Daten zeichnen wir auf, wie schreiben wir die weg und so weiter, was ja völlig legitim ist, was er machen muss. Und dann habe ich ihm halt wirklich mal alles geschickt und da hat er eine Dokumentation gesehen über jedes einzelne Datenfeld, ähm, das wir aufzeichnen. Also wirklich von IP-Adresse über Benutzernamen über sonst irgendwas, wirklich genau aufgelistet, in welcher Form wird es gespeichert, wo für wie lang. Und dann kam zurück, ja, gibt es das nicht komprimierter? Dann habe ich halt irgendwann auch gesagt, naja, also irgendwann müssen wir uns entscheiden, ob wir jetzt die Informationen wirklich vollständig haben wollen Oder ob man halt doch nur wieder so ein Letter of Intent haben möchte, in dem einfach drinnen steht, wir machen keinen Unsinn mit deinen Daten. Ähm, Und das war mal wieder so ein Beispiel, wo ich gesehen habe, die Intentionen sind meistens gute, die Durchführung dann oftmals nicht so. Dieses Thema Software-Onboarding und so weiter, ist das auch ein Thema, was, was insbesondere, wenn wir jetzt vielleicht mal langsam so in Richtung Finanzbranche abtauchen, auch da durchaus ein Wichtiges ist, weil ich denke, dass natürlich auch bei euch neue Applikationen alltäglich sind und da rede ich natürlich nicht nur über benutzte Applikationen, sondern auch Eigenentwicklung. Man sieht ja besonders in der ganzen Fintech-Branche immer mehr rund um Apps. Äh, jeden Tag gibt es irgendeine neue Web-Applikation, mit denen man irgendwie, keine Ahnung, zunutze eine Steuererklärung machen kann. Ähm, also alles mögliche Inkupatoren, bei, bei denen dann am Ende Minderheitsbeteiligungen bestehen, wo dann doch was ongebordet wird. Für mich wirkt es auch immer so, als ob das jetzt auch nicht gerade die einfachste Aufgabe wäre, all das onzuborden, was da immer da ist.
2: Nee, das ist ganz klar. Also alles, was Applikationen angeht, ja, alles, was du intern entwickelst, hast du ja selber, sage ich mal, in einer bestimmten Art und Weise unter Kontrolle. Weil du da deine... Deine festen Tests etablierst und äh, auch festsetzt, ja, eben, das ist wieder das Gute, wenn du in einem agilen Umfeld bist, ähm, du kannst dein, dein komplettes Secure ähm, Development Lifecycle äh, voll durchdefinieren, durch was für Checks das alles durchlaufen muss ähm, und hinten raus dann quasi sagen kannst, zumindest okay, von der Security-Seite aus, schon mal schön. Aber ähm, alles, was du dir dann reinkaufst, was du versuchst über Verträge reinzuholen, musst du durch ein ein Outsourcing-Management laufen lassen. Das heißt, da musst du dann auch wieder Prozesse etablieren, die nicht nur die Applikation von dessen, was was du dir einkaufst, äh, checkst, sondern auch nochmal ja ähm, eigentlich fast, diese, diesen Partner, diese Firma, diesen Service Provider, der muss dann auch wieder geprüft werden. Das ist natürlich auch bei uns in der Finanzbranche jetzt einfach wieder ähm, nochmal mehr dem geschuldet, dass wir das regulatorisch schon reinmachen müssen. Ähm, aber es kommt auch immer mehr bei diesen Service Providern an, dass diese Anfragen jetzt von den großen Finanzinstituten immer mehr kommen. Das heißt, die kommen da gar nicht mehr raus. Ganz am Anfang, sagen mal so vor. Drei Jahren, drei vier Jahren hat man immer noch ganz viel gehört. Warum müssen wir jetzt eben, wie du es gesagt hast, diese Fragebogen äh, ausfüllen? Ist ja alles total nervig und äh, das hat noch nie einer vorher mit uns gemacht. Und reicht es euch nicht, wenn wir uns hier euch einfach so ein ISO-Zertifikat geben? Muss halt sagen, nee, das, das reicht jetzt vielleicht nicht für alles, was wir mit euch machen wollen, weil ihr verarbeitet irgendwie noch Kundendaten für uns. Da reicht das dann einfach mal nicht. Um, und deswegen muss es da etablierte Prozesse geben, die um, diese Firmen auch wirklich noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und wie sie eben auch Security leben oder IT im, im Grundsätzlichen, also auch, haben die ein Patch-Management. Das ja, ist genauso ein Thema. Um, und die Applikationen selber dann, wenn sie im Einsatz sind bei einem Finanzinstitut, müssen halt auch noch mal wieder durch gewisse Security-Checks durch, heißt Vulnerability-Assessments Teilweise Penetration-Tests, je nachdem, eben, was wir für kritische Daten sie verarbeiten. Und ein ganz anderes Thema, was glaube ich noch viel, viel mehr in, in das Gesamtgedächtnis oder in das Gesamtgehirn eines jeden Security-Menschen noch rücken muss und noch wird, ist dann sowas wie Open Source. Weil wenn ich interne Entwickler habe, die mir, ähm, die mir natürlich gewisse Freiheiten haben in dem, was sie entwickeln, aber auch eben, wie gesagt, Guidelines ja ähm, oder, oder ähm, Guardrails, wie wir so schön sagen. Also halt links und rechts gibt es einfach Begrenzungen, da dürft ihr nicht rüber raus, aber dazwischen könnt ihr euch bewegen und könnt entwickeln, was ihr wollt. Das heißt, ihr könnt über, ähm, über einen NPM-Package-Manager äh, euch noch Sachen runterziehen für Sachen, die ihr in der Entwicklung braucht oder ihr könnt euch über Brew irgendwelche Pakete noch runterziehen diese Dinger so komplett durchzukontrollieren oder durchkontrollieren zu können, dass man sagt, da in dieser Open Source, die ja teilweise wirklich auch nochmal im Hintergrund irgendwie tausende an Packages teilweise runterladen, dass man da wirklich hundertprozentig sicher sein kann, dass da nichts gefährliches oder irgendwas mit einer, was eine Schwachstelle versehen hat oder was vielleicht wirklich eben schon, schon gehackt wurde oder immer oder schon mal mit einem mit Bad Intent äh, verändert wurde das wird nochmal ein ganz anderes Thema werden, wo wir, glaube ich, viel, viel tiefer alle reinsteigen müssen, um uns hundertprozentig, also nicht mal hundertprozentig, das kannst du nie sein in der Security, aber um dir wirklich viel, viel sicherer sein zu können, dass das, was hier entwickelt wird, auch wirklich sauber ist und eben nicht schon bereits über irgendeine Art und Weise ähm, befallen Einer meiner besten Freunde
0: hat mal mir erzählt, also selbst Entwickler hat auch immer gesagt, er hat sich mit dem Thema Security so ein bisschen stiefmütterlich äh, damit beschäftigt, die Jahre davor. Also er hat im Grunde genommen entwickelt, weil das eben sein Job war. Habe ich ihm auch völlig beigepflichtet. Sein Job war eben nicht Sicherheit. Äh, Sein Job ist es jetzt immer mehr sicher zu entwickeln, das merkt er jetzt auch. Aber das war natürlich einfach nicht so auf seiner Fahne weil er natürlich auch einfach genug hatte. Also pf, es kam ja schon sonst von allen Seiten irgendwie alles Neue ständig auf ihn zu. und hat er auch gesagt, irgendwann als dieser ganze Ukraine-Russland-Krieg angefangen hat, hat er sich irgendwo eine neue Bibliothek eingebunden oder so und auf einmal hat er auf seinem Mac-Desktop halt Dateien liegen. Und da war dann irgendwie ein Textfall mit Free Ukraine und so weiter drauf. Und hat er auch gesagt, naja auch da wieder, es war jetzt nichts Böses, sein Rechner wurde nicht infiziert, aber ihm wurde mal klar, was möglich gewesen wäre. Also, er hat sich halt einfach eine Bibliothek eingebunden, die er halt benötigt hat, seiner Meinung nach, hat aber nicht wirklich reviewt, was da alles für Sources dahinter sind, was alles nachgeladen wird und äh, hat dann auch gesagt, da wurde ihm dann ganz anders und das hat ihm mal so ein bisschen vielleicht mal so im Praktischen die Augen geöffnet. Weil er sagt, in der Theorie kann man mal lesen, was man will. Aber solange man nicht selbst mal wirklich auf die Fresse fällt, sagt er, und er ist gar nicht mal auf die Fresse gefallen. Das war zum Glück nur so ein kleiner Pieks von der Seite. Auf der gleichen Hochzeit habe ich dann auch mit einem Backend-Entwickler auch von einem Neo-Broker gesprochen. Und der hat auch gesagt, ähm, mittlerweile wird jede Bibliothek und alles, was er einbindet für seine Entwicklungsumgebung, wirklich überprüft und er kann ganz vieles einfach nicht mehr einbinden, weil eben irgendwo eine Schwachstelle vorhanden ist, die noch nicht gefixt wurde oder sonst irgendwas. Er sagt, er ist an vielen Tagen höllisch genervt, aber er erkennt trotzdem mehr und mehr den Mehrwert, trotz dieser Genervtheit. Aber er sagt halt auch, es macht seinen Job unglaublich schwierig und man merkt erstmal, was davor alles, insbesondere was Open Source war, was einem das immer ermöglicht hat, was es aber teilweise auch mit sich gebracht hat. Und das sind ja auch Diskussionen, die Kim und ich öfters mal mit Kunden führen, ist wir müssen natürlich immer einen Mittelweg finden zwischen weiterhin gewisse Flexibilität, Agilität äh, und nicht zu so restriktiv handeln. Ähm, aber man darf halt auch nicht alles mit dem Hintern einreißen, was man sich davor an Flexibilität erarbeitet hat. Ist das so ein Problem? Ich meine, du kommst ja jetzt aus einer, aus einer leitenden Rolle als CISO und auch hoffentlich aus einer prägenden Rolle. Das hatten wir ja gleich am Anfang. Ich habe schon noch das Gefühl, dass einige in unserer Security-Branche schon noch ganz gerne dieser restriktive Part der Firma sind. Nicht alle, aber es gibt schon noch welche, die gerne sagen, nee, das darf ein User nicht, das darf ein User nicht. Zumindest erlebe ich doch noch häufig diese Charaktere. Die werden weniger, weil mittlerweile natürlich auch von ganz oben gesagt wird, ey Leute, wir nehmen halt jetzt Office 365, ob ihr das jetzt wollt oder nicht. Ähm, Kim muss mittlerweile auch Microsoft Teams benutzen, auch wenn er sich immer noch dagegen sträubt. <lacht> Aber es gibt halt Dinge, da ist man, wie sagt man so schön im neo da ist man nicht im, im Driver Seat. Ähm, siehst du das auch noch? Wie, und wenn ja, wie versuchst du das aufzubrechen?
2: Ja, ähm, das, das geht wieder in diese. Äh in diese Richtung von von diesem großen Mantra, was wir auch schon seit vielen Jahren versuchen, irgendwie ähm, in der Security-Branche zu verbreiten und wo die Leute jetzt schon alle immer mit den Augen drehen, wenn sie es hören, weil sie es es eben nicht mehr hören können. Aber was immer noch ungemein wichtig ist, dieses Thema einfach, dass Security is an enabler and not a blocker. Ähm, Wir dürfen einfach nicht mehr diejenigen sein, die halt sagen können, nee, das machen wir jetzt nicht. Nein, das können wir so nicht machen. Wir können nicht einfach von einem Tag auf den nächsten alle USB-Slots von von einem kompletten Großkonzern einfach abschalten, weil wir jetzt mal da gerade irgendwie, äh, weil da gerade irgendwo ein Incident war bei einem Mitbewerber oder vielleicht bei uns selbst, ja, keine Ahnung. Aber dann können wir nicht einfach sagen, so, und dann ist jetzt Schluss und dann sind wir wieder sicher. Nee, weil da haben wir mit Sicherheit im Haus irgendwie einige Geschäftsprozesse die genau darauf immer noch äh, ihren ihren Mehrwert haben, dass sie über USB irgendwelche Daten halt schreiben müssen oder dass sie auf den, den, den Slot zumindest angewiesen sind. Und jetzt cutten wir einfach diese Funktion und dann springen die uns allen ins Gesicht. Und dann wird einem erstmal wirklich klar, oh je, was passiert denn hier eigentlich? Und äh, was wo haben wir jetzt das Leben von anderen äh, Kollegen einfach nochmal erschwert? Ähm, und die sind natürlich zu Recht ja, dann erstmal sauer auf die Security, weil die sagen, ihr schaltet uns hier, ähm, ihr macht unser, uns unser Business kaputt. So, blöd für uns, was heißt es nämlich wieder im Umkehrschluss, äh, dann auch für mich aus meiner Position heraus, ich muss mit den Leuten reden, ich muss mit den Leuten schauen, wie sie wieder in, in ihren Status Quo kommen, wie sie wieder arbeiten können, wie wir aber trotzdem wieder unsere Security beibehalten können. Hätte ich mir vielleicht gleich von Anfang an so ein bisschen Gedanken dazu gemacht und gesagt, was könnte denn passieren, wenn wir das abschalten oder gibt es Geschäftsprozesse, die immer noch auf eine Funktion ähm, auf diese Funktionalität wirklich äh, angewiesen sind, bevor ich die abschalte, dass ich mir vielleicht gleich mal überlege, was kann ich denen vielleicht für Alternativen geben oder gibt es irgendwelche anderen mitigierenden Faktoren, dass wir trotzdem denen dann weiterhin dieses Recht lassen können. Also wir schalten es nicht für alle ab, sondern für alle bis auf fünf Menschen und bei denen überwachen wir es dann ganz genau, was über diesen Slot vielleicht hin und her geschrieben wird. Du weißt es ja nicht, was da passiert. Aber das ist genau diese diese Denkweise von ähm, ich mache erstmal irgendwas zu und wenn dann links und rechts die Probleme reinprasseln äh, dann, dann, dann war das dann war das irgendwie anders <lacht> also es ist, ähm, es ist ja so ein typisches Thema einfach was gerade was man eben auch in einer, in einer führenden Position wie du es ja auch gesagt hast einfach mitbringen muss. Ja? du kannst nicht einfach eine Entscheidung Fällen irgendwo irgendwelche Sachen zu kappen oder irgendwelche ähm, gelebten Prozesse einfach abzuschalten, ohne dass es dafür irgendwie eine Konsequenz geben wird. Dessen musst du dir immer bewusst sein. Und bevor du halt sowas dann machst, beschäftige dich lieber etwas mehr damit, schau, dass du die Transparenz in deinem Unternehmen dafür gewinnst, auch ähm, nochmal, warum das jetzt wichtig ist. Auch wieder dieses Thema, ich schalte jetzt USB ab, warum eigentlich? weil es ein enormes Risiko beherbergt, dass hier Daten rausgehen, ja, über irgendeine Art und Weise, weil wir haben vielleicht eben noch keinen SOC, wir haben kein, kein DLP im Einsatz, wir wissen nicht, was für Daten unser Unternehmen über USB verlässt oder auch über einen Internetbrowser, wenn, wenn das irgendeiner bei, bei Google Drive hochlädt oder bei Dropbox. Ähm, deswegen ist das erstmal, ist es durchaus eine Gefahr. Aber ich muss mich jetzt mit dieser Gefahr erstmal beschäftigen und was es für Möglichkeiten gibt, diese Gefahr wirklich zu mitigieren, ohne dass mein Geschäft stehen bleibt und ohne dass mir die Leute danach eben mit dem nackten haar ins Gesicht springen, weil sie nicht mehr arbeiten können.
1: Ähm, also das Sagen Sie mit dem USB-Sticks nach dem Incident, das war ganz spannend, weil wir hatten exakt das bei einem Kunden, 30.000 User-Accounts, also nicht klein, ja, und ich hab's nicht im Kopf, aber 95% oder so der Malware und da reden wir von Hunderten Detections pro Tag kamen halt wirklich bei, äh, bei dem Unternehmen über USB-Stick rein. Ja? Ähm, und wir hatten genau das, das wir dann natürlich gesagt haben, nachdem wir den Incident da, sagen wir mal, fertig bearbeitet haben. Dann gibt es ja so eine Conclusion und Informationen und äh, Vorschläge, was zu verbessern ist. Und unser Vorschlag war auch erstmal, ey Leute, ihr müsst USB abschalten. ja. Ihr müsst sofort eine Device Control haben ähm, und das verbieten. Und natürlich hat, kam dann auch dort die Gegenwehr, wo dann gesagt wurde, nee, da gibt es halt irgendwie fünf Leute, die brauchen es aber. Ähm, und da hast du genau richtig eigentlich gesagt, man muss sich damit beschäftigen und muss dann halt schauen, okay, aber vielleicht 99 Prozent der Leute brauchen es halt nicht. Und das ist so ein hohes Risiko, dass ich doch dann lieber sage, ich schalte es für 99 ab, mache eine Ausnahme für ein Prozent von mir aus, ja, erlaub alles, ist mir wurscht. Ähm, oder mache restriktiv in irgendeiner Form. Ähm. Das Problem ist, dass aber manchmal einfach gar nichts passiert, dass dann einfach gesagt wird, nein, das können wir nicht machen und dann wird übergegangen zum nächsten Thema und das muss sagen, das Problem besteht heute und ist glaube ich zwei Jahre jetzt später, besteht exakt noch genauso dort. Ne? Ähm, es hat sich also leider nichts geändert, ähm, weil die halt wirklich damit struggeln zu sagen, naja, wie gehen wir denn damit um, weil wir können es nicht einfach abschalten. Also gutes Beispiel. Ja,
2: dann bleibt ihr aus deiner CISO-Rolle, aber dann in dem Moment auch eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, passt auf, dann merke ich an dieser Stelle, dass ihr euch mit dem Thema nicht vollumfänglich vielleicht beschäftigen möchtet oder ihr seid einfach so risikobereit, ähm, das hinzunehmen, dass ihr nicht die, die Manpower oder den Aufwand dafür betreiben möchtet, um hier eine, eine Lösung zu finden, die für uns alle Mehrwert wäre, dann ist das euer Sache dann reflektiere ich das hiermit ganz klar. Dann geht das in in irgendwelche Meeting Minutes oder oder Board Minutes ähm, in in irgendeiner Präsentation äh, und werden dokumentiert. Und dann kann ich zumindest von meiner Security-Seite aus sagen, I told you so. Weil wenn es jetzt passiert, dann war es euch klar und meine Hände sind rein. Weil ich kann auch nur so viel aus meiner Position raus tun für die Geschäftsführung wie das, was sie dann schlussendlich wirklich entscheiden. So bleibt immer noch den... äh, zum Schluss einfach zu entscheiden, was machen wir jetzt. Ja, ich transportiere nur Risiken, aber ich nehme keine. Ich,
0: Also erstmal danke, Kim, für gar nichts. Du hast mir nämlich mein, mein komplettes Pamphlet jetzt kaputt gemacht. Das tut mir leid. Wirklich komplett. Sorry, not sorry. Ich, ich wollte nämlich gerade ausholen und sagen, dieses Thema Device Control nervt mich seit zehn Jahren mittlerweile, wirklich durchgehend. Und es kam zu seinem absoluten Höhepunkt, als ich Anfang diesen Jahres auf einer Veranstaltung war. Das war meine erste Vorortveranstaltung seit zwei oder drei Jahren. Und vor mir war ein Vortrag, bei dem ich wirklich kurz davor war, rauszugehen. Ich fand das so unseriös. Ich fand das so also wirklich unseriös. Nicht nur so ein bisschen effekthascherisch und ein bisschen Sending bei vier, sondern wirklich unseriös. Da hat dann jemand in so einem echt schlechten Schwäbisch-Englisch gesagt... We saw an attack. Someone came in with an USB Stick. He sticked in the USB Stick. Ten seconds later, the whole company was encrypted. Und (lacht) es ist halt auch immer so dieser, ich meine, auf je, wirklich bei jedem Security Vortrag hockt da irgendein. Keine Beleidigung gegen 50-jährige Männer, aber hockt da irgendein 50-jähriger Mann auf der Bühne, der sagt, wenn Sie einen USB-Stick auf dem Parkplatz liegen lassen, ich kann Ihnen garantieren, der wird eingesteckt. Der wird eingesteckt. Und ich sage dann halt auch mal, ja vielleicht, aber mit welchen Folgen. Ähm, ich wollte nämlich gerade sagen, und deswegen danke nochmal, Kim, ich habe in den letzten zehn Jahren nicht einen Angriff über USB gesehen. Aber das heißt, ich sage immer dazu, das sind meine persönlichen Erfahrungen, das heißt nicht dass es die nicht gibt. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass es die gibt. Ich glaube immer nur, man hängt dieses, wenn wir jetzt mal auf dieses Thema gehen, ich will gar nicht wegen diesem Thema drüber reden, sondern gleich diesen Sprung zum Governance-Thema finden. Ähm, ich finde manchmal, wir reden da so viel drüber. Ey, Wir haben teilweise, das ist immer das Beispiel, auf dem Kim und ich rumreiten, Ey, da haben Leute immer noch mit ihrem Blut zu kämpfen oder haben das gar nicht auf der Fahne oder haben noch Log for Shell überall offen oder haben auf ihrer fortinet Fire wohl noch diesen, diesen Mega-Bug drin mit der Authentifizierung, die unterhalten sich aber über Device Control, weil ja irgendein USB-Stick, der auf dem Parkplatz liegt, zur Kompromittierung benutzt werden könnte. Und ich komme deswegen drauf, weil ich äh, derzeit mit einem Unternehmen arbeite, die haben so ein bisschen Probleme, eine Cyberversicherung zu bekommen. Die haben gar keinen Bock, eine zu nehmen, aber man kriegt halt mittlerweile auch bei Banken schlecht Abrufkredite, wenn man äh, beispielsweise keine Cyberversicherung hat. Äh, ich kann jede Partei so ein bisschen verstehen. Ähm, wir haben dann so eine Anforderungsanalyse gemacht und haben dann auch von der Bank, taz- äh, vom Versicherer tatsächlich eine Rückmeldung bekommen und unter anderem wurde gesagt: äh, Ja, USB-Ports sind halt möglich, also man kann USB-Ports benutzen frei. Und deswegen, das war einer von ein, zwei Findings, wieso tatsächlich diese Iniz- dieser initiale Abschluss nicht stattgefunden hat. Und ich habe mich dann auch an den Versicherungsvertreter gewendet und habe gesagt: Naja, aber für mich ist das. In so einem Unternehmen wie, wie, wie dem, mit dem ich da gearbeitet habe, auch einfach eine unrealistische Anforderung. Also, und ich habe dann gesagt, wir machen jetzt mal folgendes: Ich schlüssel Ihnen schriftlich mal auf, was dieses Unternehmen macht, wenn ein USB-Stick eingesteckt wird. Ähm, also, erstmal Plug and Play von irgendwelchen Input-Output-Geräten kann ich halt eh schlecht unterbinden. Also, wenn ich an diese ganze rabat geschichte und so weiter denke, das sind eh Themen, denen werde ich auch mit einer Device-Control meistens schlecht her. Äh, von dem her, über was reden wir? Wir reden halt meistens über Massenspeichergeräte. Wenn das Ding eingesteckt wird, wird es immer, und das kann ich Ihnen konfiguratorisch beweisen, wird es immer überprüft vom Malwarescanner, der drauf läuft. Das EDR überprüft, ob irgendwie ein komisches Verhalten über den Port stattfindet. Dann hat, der, hat das Unternehmen zusammen mit mir auch noch Folgendes eingeführt. Die haben eine sogenannte Virenschleuse noch eingeführt. Das heißt, überall im Unternehmen stehen halt immer wieder Tower-PCs, bei denen man den USB-Stick reinstecken kann. Und dann wird der einfach automatisch überprüft. Da läuft eine Sandbox dahinter. Alles, was da drin ist, wird einmal übertragen, wird einmal geöffnet, wird einmal angeklickt von dieser Sandbox. Und es ist nicht so, dass der USB-Stick erst dann technologisch verwendet werden kann. Der könnte auch davor verwendet werden. Aber die Leute nutzen das Ding. Es ist einfach. Es braucht eine Minute. Man steckt es ein. Und am Ende funktioniert es dann auch. Und am Ende hat tatsächlich sogar der Versicherer, und da war ich erstaunt, hat das alles gereführt und hat gesagt, ja, kommt dem ja relativ gleich. Also auch da, ich habe dem Unternehmen gesagt, jetzt Beruhigt euch erstmal. Wir hinterfragen jetzt erstmal, wieso der Versicherer das möchte. Und das Gleiche ist ja genauso bei Governance-Anforderungen an Finanzinstitute. Ich habe immer den Unternehmen gesagt, jetzt macht euch doch nicht nur Gedanken, wie ihr das schnell abhaken könnt und nehmt doch nicht die schnellste Lösung her, sondern lasst uns doch erstmal hinterfragen, wieso möchte Überhaupt diese Organisation, dieser Versicherer, die BaFin oder sonst wer, wieso möchten die das von uns? Lasst uns doch mal über die Intention Gedanken machen und dann können wir auch schauen, ob es denn immer die offensichtlichste Lösung sein muss oder ob es vielleicht auch charmanter, schlanker, zielgerichteter geht. Und das war, und da komme ich jetzt gleich auf den achten Satz, den ich heute Morgen gesprochen habe oder den ich vorhin gesprochen habe, ich bin schon völlig durcheinanderzeitlich. ich weiß nicht mal welcher Wochentag heute ist, um ehrlich zu sein. Weil Dänemark auch immer die Supermärkte sonntags offen haben. Das verwirrt mich als Bayer eher am meisten. Ähm, ich ich habe oft mit Finanzinstituten eben dann zu tun gehabt, wenn sie gesagt haben, wir, wir haben hier ein BaFin-Finding und wir müssen das jetzt schnell lösen. Deswegen brauchen wir System XYZ. Meistens waren SIEM oder IAM-Systeme. Also in neun von zehn Fällen waren es die beiden Sachen. Und insbesondere beim Thema SIEM, so sehr ich SIEM's In der Theorie, mag, so sehr habe ich halt oft gesehen, wie wenig das den Finanzinstituten in der Praxis wirklich gebracht hat. Und ich habe immer gesagt, es gibt auch Lösungen, es gibt auch Wege, eher Wege als Lösungen, das zu machen, damit ihr gleichermaßen einen Mehrwert habt, ihr aber auch dieses Finding am Ende des Tages wegbekommt. Ich habe aber immer das Gefühl, dass das gar nicht gewünscht war. Das war vielleicht von einzelnen Personen gewünscht, aber die Organisation wollte einfach nur einen Haken dahinter setzen. Und da waren auch finanzielle Mittel meistens relativ bewusst, um ehrlich zu sein. Also schnell Haken dahinter, egal wie viel es kostet und egal wie wenig Mehrwert es bringt. Ist das aus deiner Sicht in der Finanzbranche, weil da habe ich es extrem gesehen, wie ich es in anderen Branchen, selbst bei Kritis-Unternehmen nicht gesehen habe, ist das wirklich ein Thema oder ist das jetzt nur eine schäpse Beobachtung von mir?
2: Nee, ich ähm, also ich stimme dir dazu und äh, ich hoffe, damit mache ich mir jetzt irgendwie, ähm, mache ich mir meinen Job nicht kaputt oder äh, <lacht> verrate das, das Grundgeheimnis auch eines jeden äh, CISOs, in, in, gerade auch im, im regulierten Bereich. Ähm, du musst nie die einfachste Lösung wählen oder die, wo jetzt quasi mit dem großen Haken draufsteht. Damit wirst du dein Finding los sondern du musst erst immer erstmal verstehen, was will jetzt der eigentlich derjenige von dir, der dir hier gerade irgendwie was vorschreibt. Und dann machst du dir einen Plan und legst ihm legst diesen Plan hin und sagst, guck mal, ich will jetzt nicht hier einfach irgendwas in die Gegend schmeißen, sondern ich habe mir das jetzt mal angeguckt und ich glaube, wenn ich das, diesen, diesen Weg jetzt hier verfolge, ähm, dann werde ich das genauso lösen und stehe sogar weitaus besser da, weil ich weniger Ressourcen brauche, weniger Budget, bla bla bla. Ähm, und zu 99 Prozent der Fälle, wie du es auch schon eigentlich quasi gesagt hast, sagt dann der Regulator oder, oder äh, der, der die Versicherung dann hinten raus, ja, hast du recht, macht Sinn, sieht gut aus, du hast dir angeschaut, was die Risiken sind und wie du sie dann dementsprechend mitigieren willst, dann mach das so. Dann gucken wir uns das einfach in einem Jahr oder so halt nochmal an, wenn wir wieder reinkommen und wenn du das alles gut gemacht hast, dann sieht das ja alles tipptopp aus. Also du sagst es schon genau richtig. Es braucht nicht immer hier irgendwie so die die eierlegende Wollmilchsau, die äh, die dir von vornherein verspricht, damit wirst du dann problemlos. Wirst du nämlich nicht, weil in dem Moment, wo du dir irgendwo was einkaufst, hast du noch viele ganz andere Probleme, um dieses Ding erstmal in dein Unternehmen rein zu integrieren. Weil nichts passt von Anfang an sofort drauf. Ähm, Und wenn du dir eben wieder den Plan machst und dann halt zu zu deinem Plan quasi die die Äußerung auch mitbringst, wie du das umsetzt, dass du dir sicher bist, dass das den Mehrwert bringt und dein Feinding los wird oder es der Versicherung äh, äh, vertretbar macht, dich in in die Versicherung aufzunehmen, dann bist du fein raus aus der ganzen Sache. Es Es ist eigentlich einfach... (lacht) eigentlich ist es einfach und wie gesagt, ich hoffe jetzt, dadurch werde ich nicht meinen Job los, dass jetzt irgendwer sagt, das ist ja total einfach, was der Imbi da macht. (lacht) Aber eigentlich ist das das ganze Geheimnis dessen, dass man sich wirklich Mhm. mal Gedanken dazu machen muss, sich ein bisschen hinsetzen muss, ähm, ein bisschen brainstormen muss und einen Plan machen muss, um wirklich auch mit einer qualitativeren Lösung hinten raus ähm, das Problem zu lösen.
0: Wie siehst du in dem Kontext, weil ich habe da oftmals gar nicht die die Finanzinstitute selbst in der Schuld gesehen, wenn man es jetzt mal Schuld nennen möchte. Sondern dieses, wir brauchen jetzt System XY, um das Finding zu lösen, kam eigentlich, wenn ich ehrlich bin, immer von externen Beratungshäusern. Das kam immer von so typischen Unternehmen, die auf vier, drei, zwei Buchstaben irgendwie hören, ähm, mit riesigen, Truppen dahinter, die halt Beraterverträge teilweise für 300.000, 400.000 Euro irgendwie für ein, zwei Jährchen drin haben, wo, ich übertreibe jetzt mal nur noch da, ich weiß, ich mache mir bei diesen Firmen immer seltenst ähm, seltenst Freunde, aber das hat Gründe, ich habe auch persönlichen Groll gegen die manchmal, <lacht> mir wurde nämlich mal in einem Vorstellungsgespräch gesagt, naja, wir hätten sie schon gern hier als irgendwie, was war das? Direktor oder Senior Manager, aber könnten Sie davor noch studieren, damit Sie mal wissen, wie man ein Dokument schreibt? <lacht> ja. Übelstes Gespräch meines Lebens, ich habe aufgelegt. <lacht> ähm, aber nein, ich, 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 ich habe auch tatsächlich gute Bekannte, die bei diesen Unternehmen arbeiten, es ist nicht alles so schlimm, aber ich merke schon, dass da eben oft insbesondere diese, wir gewinnen hier. Ja wir sollen jetzt für eine Bank ein Security-Programm erstellen auf die nächsten vier bis fünf Jahre. Da wird mit den High-Skillern reingegangen ganz oft und danach wird dann in einigen, lang nicht in vielen, lang nicht in allen Fällen, dann eben auch vielleicht nicht mehr das erfahrenste Personal nachgeschickt, wenn der Auftrag da ist. Und da kommen dann eben ganz oft die ganz einfachen Lösungen für die ganz großen, komplizierten Probleme bei raus. Und Das wird dann eben im Senior-Management einer Bank platziert, das vielleicht auch nicht sonderlich technisch ist. Das klingt dann auch alles toll, da sind tolle Bilder dabei, da sind tolle Dashboards dabei und irgendjemand muss es dann ausbaden. Das sind dann die Leute, mit denen ich oft geredet habe, die oft selbst wussten, dass das jetzt nicht die praktikalste Lösung ist oder denen man es gesagt hat, weil denen natürlich auch teilweise so ein bisschen das praktische Wissen fehlt. Die sind halt auch nicht täglich im Feld und haben diese Projekte, die in der Theorie klingen, aber in der Praxis oft nicht funktionieren, gesehen. Und wie siehst du da auch so die Rolle von externen Beratungsfirmen, die man meiner Meinung nach braucht? Weil man kann nicht alles alleine machen. Das geht a oft, finde ich, in Sachen Kapazität natürlich nicht, aber man braucht ja auch oft dieses, d- diese Geschichten des Scheiterns mit Produkten, mit Technologie, mit Maßnahmen. Aber wie siehst du da oft die Rolle? Also wie wie sehr braucht man diese Firmen, wie oft verlässt man sich vielleicht auch ein bisschen zu blind auf externe Beratung? Weil das ist mir in der Finanzbranche auch da wieder, es kann eine verzerrte Sicht sein, aber ist mir schon sehr oft aufgefallen.
2: Ja, wir haben ein grundsätzliches Problem, glaube ich, mit mit Beratungsinstituten oder mit vor allem großen Beratungsinstituten. ähm, Was einfach an der Tatsache liegt, dass natürlich jedes Beratungsinstitut jeden Kunden möglichst lange an sich binden will. Ja. Und da gehen die natürlich dann mit gewissem Kalkül auch einfach rein, dass sie sagen, ja, wir haben das hier bei, bei vielen anderen Banken auch schon genauso gemacht, da haben wir genau dasselbe gesehen. Äh, verkaufen wir denen das und das und das und dann sind wir da vier, fünf Jahre drin und dann kriege ich hier als Manager und als äh, Salesmensch kriege ich richtig schönen Bonus hinten raus ähm, und, und verdiene eine goldene Nase und meine Leute am Boden, die, die machen das dann schon. Ähm, und das ist meines Erachtens... Leider, 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 wie du es schon gesagt hast, in vielen großen Beratungshäusern, vorrangig in denen mit zwei, drei, vier Initialbuchstaben, ähm, die, die Tatsache, weil sie sich nicht wirklich mit dem Grundproblem beziehungsweise mit dem Kunden selbst mehr beschäftigen. Denen geht es gar nicht mehr darum, wirklich sich mal hinzusetzen und zu sagen: Hey, wir wollen mit dir hier eine, eine, eine langwertige, eine langlebige Lösung erarbeiten dass du auch irgendwann wieder auf dich selbst gestellt bist, weil das ist ja eigentlich das, ich sag mal, irgendwo auch das Kerngeschäft einer, einer Beratung, nämlich, dass du reinkommst für eine Beratung und nach einer gewissen Zeit, sechs Monate, einem Jahr eigentlich, ja, großartig länger als ein Jahr, solltest du meines Erachtens nach eh keine, keine großartige Beratung von einem und demselben Unternehmen haben, Ähm, danach wieder rausgehen und der Kunde hat einen Mehrwert und kann dich auch vielleicht positiv weiterempfehlen oder nimmt dich für ein anderes Thema nochmal mit rein, weil er von dir überzeugt war. Aber eigentlich solltest du in diesem Zeitraum versuchen, wirklich so einen Mehrwert für für deinen Kunden zu schaffen, dass du wirklich guten Gewissens wieder rausgehen kannst und sagen kannst, hey, und jetzt hat er wirklich da was stehen, was, was er gut findet, was er toll machen kann, was er bei sich intern gut umsetzen kann. Und wir sind als Freunde sozusagen gegangen, wissen, was wir aneinander haben und vielleicht meldet er sich nochmal. Aber die Großen, die schmeißen einfach nur noch rein, die wollen nur noch Masse machen, nur noch Geld schnell, ganz am Anfang gleich und was dann hinten rumläuft, das ist dann wieder die Schuld oder der Fehler von von entweder dem Kunden oder von den Leuten, die ja dann vielleicht auf das Projekt gesetzt haben. Und die können dafür gar nichts, weil die überhaupt nicht mitbestimmen, äh, was da jetzt eigentlich gemacht werden soll oder was dem Kunden verkauft wurde. Also das ist... Da trifft man jetzt ein bisschen, glaube ich, ab, aber das ist so ein wirklich grundsätzliches Problem, was ich in den Beratungshäusern heutzutage sehe und deswegen, ich kann deinen Gräuel absolut verstehen, weil auch ich trage diesen Gräuel, ähm, seitdem ich wieder wirklich in der Industrie selber tätig bin, auch mit mir, weil ich eben genau diese Probleme sehe. Und ich deswegen wirklich eine, eine, ich will nicht sagen eine Abneigung ähm, habe gegen gegen diese Firmen, aber wo ich wirklich sage, mit denen arbeite ich dann einfach nicht wirklich, nicht wirklich nicht gerne zusammen. Weil ich einfach weiß, dass die einfach nur versuchen wollen, mir das letzte Blut aus den Adern zu ziehen und denen das dann scheißegal ist, ob ich irgendwo am Boden liege und halt nicht mehr lebe. Hauptsache, sie haben einfach möglichst viel aus mir rausgezogen und Geld gemacht. Ich ich
0: glaube, was also was ich zumindest gerne noch immer so ein bisschen in Verteidigung für diese Häuser dazu sagen würde, ist, ich habe manchmal das Gefühl, dass das so ein Problem ist, was ganz viele gar nicht wollten in diesen Firmen und wo auch wenige mit Intentionen dahinter stehen. Also ich sehe das genauso wie, wie du mit Aussaugen und sonst irgendwas. Ich glaube nur manchmal, da hat kaum jemand die Intention, irgendjemanden auszusaugen oder so. Also die wenigsten. Insbesondere die Leute, die dann die eigentliche Beratung machen beim Kunden. Das sind ganz oft die, ja, die, die das halt ausbaden müssen, aber ich sehe halt oft Leute, die werden, die kommen gerade frisch von der Uni, Ähm, Mhm. die haben gerade ihren Master gemacht, die haben vielleicht mal ein Praktikum gemacht, waren vielleicht mal Trainee irgendwo und sollen jetzt ein großes Finanzinstitut, einen großen Automobilhersteller oder sonst wie darin beraten, wie sie ihre Sicherheit die nächsten drei bis vier Jahre aufstellen sollen. Und damit will ich nicht sagen, dass jemand aufgrund von Alter oder sonst was das nicht machen sollte. Ich meine, ich bin auch erst 30 geworden, aber ich mache es halt seit zwölf Jahren, seit 13 Jahren den ganzen Unsinn. Und ich weiß auch, dass ich, wenn ich fünf Jahre zurückschaue, ein viel schlechterer Berater bin, als ich es heute bin oder heute damals war. Also das ist halt einfach ganz natürlich. Und ich sage auch immer, über alles, was ich, über dass ich früher geflucht habe, zum Beispiel, dass ich irgendwie mit 19, mit 20, dann, da habe ich bei der Telekom hier irgendwelche, geht auch vom Thema weg, aber dient vielleicht dem Beispiel, habe ich hier so Eselmessungen gemacht. Das heißt, man musste sich an so einen Verteiler äh, ran, äh, tatsächlich löten. Teilweise im Winter bei minus 5 Grad. Da gab es auch noch Winter. Und äh, der Ausbilder oder sonst wer hat dann halt im Hauptverteiler gewartet, wo es schön warm war, hat er seine Nägel geklipst und hat dann gewartet, bis das Signal ankommt. Äh, Und man selbst war mit so einem (lacht) einem Polo ohne Standheizung da gestanden. Oder was ich geflucht habe, dass ich irgendwie teilweise ohne Witz Schimmel aus irgendwelchen Tower-PCs in irgendwelchen Fabriken pusten musste, mit Druckluft oder so. Aber all das, es hat mir so geholfen, weil ich mittlerweile, ich kann gefühlt, ich kann einfach verstehen, in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen, was ein Kunde möchte und wieso er das möchte. Und meine größte Angst war, und da sehe ich das andere Problem, das sind Hersteller, Kim und ich lachen jetzt, aber ähm, schon manchmal, ähm, meine größte Sorge, wieso ich euch nie zum Hersteller wollte, ist, dass ich die Praxiserfahrungen nicht mehr mitbekomme, die diese Arbeit ausmachen, finde ich. Also ich finde es immer ganz schlimm, wenn ich heute das Unternehmen am tollsten finde, morgen das nächste und am dritten Tag finde ich die Software von Unternehmen C am tollsten, weil irgendwann ist das einfach nicht mehr glaubwürdig und irgendwann kann ich auch nicht mehr glaubwürdig beurteilen, was denn noch wirklich gut ist. Ich versuche mir durch so Foren wie, dieses Podcast, wie diesem Podcast das zu schaffen dass ich weiterhin Praxiserfahrung behalte. Aber ich sehe eben auch, wie soll denn jemand, der gerade frisch von der Uni gekommen ist, der jetzt an dem Security-Programm eines der größten Automobilhersteller der Welt schreiben soll, wie soll er das denn realistisch machen? Und deswegen, das ist immer gar kein Hate gegen die Leute selbst. Ich glaube, das ist so ein Problem, das vervielfacht sich, das multipliziert sich innerhalb des Prozesses ganz gerne. Aber es führt halt ganz oft zu zu, zu irgendwelchen Ergebnissen, die dann einfach, in der Theorie toll klingen, die vielleicht dafür sorgen, dass man keine BaFin-Findings mehr hat oder nur noch wenige und kleine, aber ähm, am Ende halt die die ganze Sache auch nicht viel sicherer geworden ist. Ein Thema, was mich noch beschäftigen würde, du hast ja gesagt, äh, du bist jetzt auch bei einer etwas neueren, jüngeren Bank, ähm, warst aber davor ja auch bei alteingesesseneren Finanzinstituten. Gibt es da große Unterschiede in der Kultur, was IT-Security beispielsweise angeht. Ist es einfacher, ist es schwieriger oder ist es am Ende des Tages das gleiche, weil man doch wieder mit irgendwelchen BaFin-Findings arbeitet?
2: Ich würde sagen, es ist definitiv ein Kulturunterschied. Ganz klar. Weil die die großen, alteingesessenen Banken, wie wir sie alle kennen, die leben die leben auch Security oder müssen Security leben und das schon seit vielen Jahren, weil der Regulator das seit vielen Jahren schon vorgibt, das heißt da ist es schon, da ist es schon mehr drin, ja da ist schon einfach bewusst okay, wir müssen hier durch gewisse Tests durch, wir müssen hier ähm, gewissen Prozessen folgen und das durchexerzieren und es gibt immer noch einen, der vielleicht irgendwie wie, schlussendlich nochmal irgendwo ein Sign aufgeben muss und so weiter und so fort ähm und bei, den, bei diesen jungen, neuen Unternehmen, bei diesen Fintechs, Neobanken, wie man sie auch immer nennt, da hast du halt das Thema, dass eigentlich ähm, diese ganzen Unternehmen, wie gesagt, Haupt- eigentlich als Fintech gestartet haben, also als Entwicklerbude, ja, die halt heißen, coolen Scheiß entwickelt haben und das schnell und in, in, ähm, eigentlich in einer Art und Weise, wo Security keine, keine wirkliche Priorität war weil man erstmal ein cooles Produkt haben wollte, das man auf den Markt bringen musste, um erstmal eine gewisse Userbase zu erzielen. Ähm, Und jetzt plötzlich steht man als Bank da, weil man ja wirklich das Geld von von Menschen verwaltet Ähm, und jetzt muss man sich um um sowas wie Security dann Gedanken machen. Äh, Und dann diesen Kulturwandel dann auch in in solchen Firmen hinzukriegen, ist ein ein echt mächtiges Vorhaben, was äh, aber auch bei vielen schon gut funktioniert, weil sie einfach äh, mit mit dem Kernaspekt, dass man Security als Verkaufsargument bringen kann, sehr gut auch bei den Leuten und bei den Kunden reinbringt. Und äh, das ist, glaube ich, auch was, wo, wo wir uns mehr aufstellen müssen innerhalb, innerhalb von der Security, dass wir einfach sagen müssen, wir sind nicht mehr die, die einfach nur gucken müssen, dass alles sicher ist und dass alles dann nicht angegriffen werden kann. Es kann immer alles angegriffen werden, aber dass halt dann solche Angriffe auch nicht einfach großen Schaden für, für äh, Individuen ähm, hervorbringen, sondern dass auch durchaus, wenn wir eine gute Security machen, dass wir uns dafür wirklich mal auf der Schulter klopfen sollten und das auch dementsprechend transportieren sollten nach außen hin, dass wir wirklich mal sagen müssen, hey, guck mal, wir machen machen hier echt gute Security, wir machen hier geilen Scheiß. Es ist echt klasse, was wir hier hier abfangen können, was wir hier ähm, implementieren, wie unsere Leute mit dem Gesamtthema umgehen, wie aware die sind, äh, wenn sie irgendwo was sehen oder wie wie was sie für Vorschläge auch beibringen, äh, reinbringen können, zum sagen, hey, guck mal, ich habe hier so ein cooles neues Feature gefunden, was man mit reinbringen kann, dass, dass der Code-Checker nochmal ganz andere Sachen findet. Also da ist die, die Kultur und Sichtweise nochmal insofern unterschiedlich, dass ich glaube, bei den jüngeren und vor allem weil auch kleineren Firmen da mehr Input wirklich von deinen eigenen Leuten kommt, als in den Großkonzernen weil in den Großkonzernen hast du halt immer das, das Problem natürlich, ne? sie, sie p- predigen es immer alle vom Himmel, aber eigentlich tut es keiner, dieses Speak-Up. Ja, man solle also doch was sagen, äh, wenn man Veränderungen haben möchte, weil jede, jede Stimme zählt was. Gelebte oder wirklich das, das Gelebte in den Unternehmen ist meistens halt leider das andere. Ja? Das, dann versuchst du was ähm, Speak-Up-mäßig hochzubringen oder einen Verbesserungsvorschlag einzubringen und dann irgendwann irgendwo along the chain halt verloren, bricht es ab. Oder irgendein Vorschlag, den der CEO selber reingebracht hat, hat halt einen größeren Mehrwert. It is what it is. Ähm, deswegen, glaube ich, ist die Kultur, in a, also eine Security-Kultur in den großen, in den Großkonzernen, in den großen Banken einfach mehr da in die Richtung, es gibt eine Security und die kümmert sich um alles. Zu in den jungen Fintech-Neobanken-Unternehmen, Security geht uns alle was an und wir können alle einen Beitrag auch zur Security leisten. Das ist, glaube ich, so Das mhm. ist so ein Unterschied, den, den ich einfach gemerkt habe.
0: Man hat vermutlich auch nicht diese Masse an Altlasten, die ich mitschleppe, ja. gehe ich mal von aus.
2: Absolut. Also du hast natürlich trotzdem Altlasten. Ja? Wenn du, wie gesagt, aus diesem Bereich kommst, Du bist erstmal ein kleines Fintech-Unternehmen oder bist ein kleines mhm. Tech-Unternehmen, was irgendeinen coolen Scheiß bastelt und auf dem, auf der Basis baust du ja auch wieder auf und entwickelst deine Produkte weiter und jetzt sollst du dann plötzlich dann natürlich auch wieder Security mit reinschmeißen. Das heißt, du hast immer Altlasten, mit denen musst du auch erstmal umgehen. Mhm. Aber diese Altlasten, sage ich mal, wieder in, ähm, in dein wirklich Daily-Business dann reinzubringen, das dann auch regulatorisch okay ist, dass dann auch wirklich Security, deiner, deiner Security-Vorgabe entspricht. Das geht schneller oder das geht auch besser als die ganzen Altlasten, die halt wirklich so ein, so ein Großkonzern, so eine Großbank hat.
0: Kann man als, als CISO einer äh, eine Bank, das habe ich mich immer gefragt, weil das, was ich mache, das ist immer ganz schön, weil ich kann viel reden und werde nicht accountable dafür gehalten. Also zwar werfen mir dann Leute vor, dass ich schmahn rede, aber am Ende des Tages muss ich faktisch wenig ausbaden. <lacht> das ist immer das Schöne, was man doch ehrlich dazu sagen muss. Also das hat schon Vorteile, auch in so einer Rolle zu arbeiten, aber äh, Gehst du manchmal mit einem blöden Gefühl in den Urlaub, mit einem blöden Gefühl irgendwie nachts ins Bett, weil es ist halt doch eine Bank. Es geht am Ende doch um eine der wichtigsten Dinge, auch wenn immer jeder sagt, Geld ist nicht wichtig. Naja gut, das kann man mal so lange sagen, solange Geld da ist, wenn ich keinen Zugriff mehr auf mein Geld habe, wenn meine Kreditkarte nicht mehr funktioniert, dann ist das auf einmal doch sehr wichtig wahrscheinlich. Ähm, Hat man da Sorgen Ähm, oder ist... äh, also man wird wahrscheinlich professionell damit umgehen müssen, das, weil sonst darf man den Job nicht machen. Aber ist das eine, eine Sorge, die einen irgendwie beschäftigt?
2: Ja, ich glaube, wenn du CISO bist, hast du immer eine gewisse Grundsorge. Ähm, also du, du, du kannst dir ja nie zu hundertprozentig klar oder bewusst sein, ob du jetzt angegriffen wirst oder wie du angegriffen wirst und was das dann für ein Outcome haben könnte. Aber du musst dir als CISO dessen dann auch wieder bewusst sein, dass das ja dann eigentlich nicht, schlussendlich nicht in in vollumfänglich deiner Verantwortung liegt, solange du dich um dieses Thema kümmerst, sondern ich meine, wenn es wirklich richtig schlimm läuft, when shit hits the fan, ähm, die, die hinten raus dann da weitaus äh, geschädigter sind oder nicht geschädigter sind, aber die, die das Ding halt dann wirklich tragen müssen, sind halt immer noch dann die Geschäftsführer. Wenn du aber, wenn du weißt, was wie dein Unternehmen aufgestellt ist, wenn du weißt, was passieren könnte, theoretisch, weil du auch ein Risikomanagement betreibst, ähm, das mit dem aligned ist, was deine Geschäftsführung ähm, an Risikoappetit mitbringt, dann kann ich ruhig schlafen. Weil dann, klar weiß ich zwar, hier hm, könnte jederzeit äh, irgendwie, keine Ahnung, äh, per Phishing mir mir eine Wallware reinkommen und äh, mir, mir das Business verhauen, aber ich habe denen da oben das gesagt und die haben gesagt, naja, dann machen wir jetzt hier einen Phishing-Scanner rein oder irgendwie so ein neues E-Mail-Gateway und dann ist doch gut, oder? Äh, ja, wenn ihr das so seht, dann, dann ist das so gut, dann dann kann ich damit dann ruhig schlafen, weil dann, wenn es reinkommt und ich dann mit dem Thema umgehen muss, dann gehe ich so damit um, dass ich äh, versuche natürlich dann die die Firma wieder äh, zu reaktivieren und oben zu halten. Aber ich habe euch gesagt, dass es passieren kann. Damit ist mein Gewissen rein. Und ich glaube, das ist äh, der größte Punkt, weswegen manche CISOs vielleicht nicht schlafen können, ist, dass ihr Gewissen vielleicht nicht ganz rein ist, weil sie entweder nicht wissen können äh, oder nicht wissen, wie sie manche Themen bei ihrer Geschäftsführung anbringen können und ähm, dahingehend dann einfach, wie äh, wie sie selber dann dastehen, wenn wirklich mal was schief geht. Ich meine, wir haben es jetzt auch wieder mal, leider ja gesehen, auch bei bei dem Fall von Uber. ähm, äh, Da hätte es mit Sicherheit bessere Methoden geben können, ähm, von auch dem dem CISO ähm, mit der Sache umzugehen. Aber schlussendlich glaube ich halt, hat der auch irgendwo ruhig geschlafen, weil halt seine Geschäftsführung gesagt hat, nee, wir machen das jetzt so. Dass er jetzt natürlich da vor Pranger steht, das ist wieder eine ganz andere Geschichte, finde ich auch nicht gut, gibt ein, ganz, gibt ein total falsches Bild für, für alle CISOs und, und eben deren Accountability ähm, aktuell ja gerade in den USA ab, aber eigentlich, ähm, ich, ich bin mir relativ sicher, dass der wahrscheinlich ganz gut geschlafen hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
0: Kim, hast du noch eine konkrete Frage zur, zur Finanzbranche, weil sonst?
1: Ja, ist ja nicht so mein Thema, weiß es ja selber. Bin ich ja, haben ja andere Kolleginnen und Kollegen, die damit beschäftigt sind. Ähm, für mich ist es einfach nur der übliche Security-Teil, plus Regulatorien, plus überall müssen ein Haken äh, gemacht werden. Also ziemlich Wurde, wurde vielleicht mal so rumgefragt, ist das wirklich so? Also würdest du sagen, wenn du jetzt irgendwo bei einem mittelständischen Unternehmen freie Marktwirtschaft bist, wäre es vom Prinzip her das gleiche. Der einzige Unterschied wären eigentlich die Regulatorien, die du jetzt halt erfüllen musst.
2: Ich glaube, wenn du im freien Marktumfeld unterwegs bist als CISO, in einem Umfeld, das jetzt eben nicht, nicht reguliert oder nicht so hart reguliert ist, dann hast du... Andere Möglichkeiten, dich mit deinem Schwerpunkt um bestimmte Sachen zu kümmern. Also, dass du dann eben beispielsweise sagst, ich gehe jetzt wirklich so ein bisschen risikogetrieben vor. Ich sehe beispielsweise, dass ein ein Mitbewerber von mir, der wurde jetzt Opfer ganz massiv von irgendwelchen Social Engineering Angriffen. Okay, dann kümmere ich mich jetzt vielleicht mal konkret darum. Ich weiß zwar, ich habe noch ein paar andere Themen, die auf meiner meiner Timeline liegen und um die ich mich kümmern musste, aber das ist jetzt so der heiße Scheiß, dann dann mache ich mal lieber das, Ähm, weil dann ist da auch meine Geschäftsführung ein bisschen happier und rein aus Risikoperspektive oder aus der Threat-Perspektive an an für sich stehe ich dann vielleicht ein bisschen besser da, wenn der selber Aggressor es dann bei mir versucht. Ähm, Und in den regulatorengetriebenen Unternehmen ist es halt wirklich mehr so, wir müssen schauen, dass wir eine sehr gute Waage halten zwischen dem, was wir eben geiler, heißer Scheiß machen und aber, dass wir auch immer noch compliant sind mit dem, was uns vorgegeben wird, weil, das ist natürlich auch nochmal so ein ein Knackpunkt, den wir halt leider haben, Ähm, eine eine regulatorische Vorgabe ist jetzt auch nicht immer das modernste Papierstück, was du bei dir auf dem Tisch liegen haben kannst, woran du dich mit deiner Security messen kannst oder messen musst. Das heißt, ähm, ja, dieses... Schöne Beispiel nochmal von vorhin vom Robert, auch mit dem USB. Natürlich könntest du einfach sagen, ähm, in der Regulatorie steht halt drin, ähm, alle äh, externen Datenports müssen quasi deaktiviert sein. Da kannst du sagen, okay, dann mache ich das, äh, top, dann stehe ich ja so total super da bei meinem Regulator. Aber die Auswirkungen fürs Business hinten raus sind dann natürlich wieder schlecht. Ähm, Das heißt, du bist schon... Da eben mehr von diesem Papierstück getrieben, musst aber trotzdem auch gucken, dass du es so umsetzt, dass es für dein Unternehmen gesund bleibt. Ne?
1: Ja, okay. Also, es geht nicht nur darum, grünen Haken überall zu kriegen, oder gibt es einige Regelwerke du, oder Vorschriften, wo du sagen würdest, okay, das ist jetzt so dermaßen altbacken. Da führen wir jetzt einfach irgendeinen Prozess oder führen wir ein Produkt ein einfach nur, damit wir sagen können, ja, haben wir, haben wir erfüllt.
2: Ich muss nicht genau nennen, welche das sind, aber ja. okay. <lacht> ähm, ich weiß aber, dass das auch völlig, un- ähm, völlig unrealistisch ist äh, und deswegen. Ich glaube, das ist der Konsens, den wir auch aus dem Gespräch hinten, hinten raus quasi ziehen können, ist, dass die irgendwelche Produkte einfach in deine Firma reinzuschmeißen, weil dir irgendjemand verspricht, dass das die Lösung für, für dein, deine Incompliance ist, ähm, ist nicht der richtige Weg. Weil du, wie gesagt, einfach über das Implementieren, das Immigrieren im, äh, ähm, in dein Unternehmen, wirst du ganz andere Probleme bekommen, wirst du ganz andere Schwierigkeiten bekommen. Sondern wenn du dir halt wirklich eine eine Überlegung machst, wie du bestimmte Themen nachhaltig angehst, wie du sie nachhaltig löst, sodass auch dein dein Business wirklich weiterhin gut läuft, dann kommst du schlussendlich hinten mit einem guten Ergebnis raus. Du musst es halt immer deinem Regulator oder deinem Versicherer oder wer auch immer dir irgendwelche Vorgaben stellt, verkaufen können. Wie gesagt, es muss ja nicht mal irgendwie so ein Regulator oder eine Versicherung sein, sondern es kann ja auch ein Kunde sein. Ja, jetzt wir als Bank geben ja Vorgaben für, für unsere third Parties Und da können wir natürlich auch nie so ganz hart sein, ähm, weil manche unserer Supplier natürlich bei weitem nicht so aufgestellt sind wie wir. Und dann kommt es halt wieder darauf an, was machen die mit uns? Ähm, wie sehen deren Geschäftsprozesse aus? Was, was können wir denen denn wirklich so vorgeben, dass deren Geschäft immer noch funktioniert, dass wir aber sagen, das ist vom Risiko immer noch akzeptabel? Also das ist, glaube ich, so die Quintessenz hinten raus. Es gibt nie den, es gibt nie diese eierlegende Wollmissau, ähm, sondern wir müssen immer schauen, dass wir einen fürs Gesamtunternehmen gute, guten Prozess und gute Lösung finden. Es ist doch ein sehr, sehr schönes,
0: einleitendes Schlusswort. Ähm wir alle haben jetzt, glaube ich, Anschlusstermine, Kim-Urlaub. Ähm, ich muss jetzt mit unserem Kleinsten hier spazieren gehen, weil der jetzt sich wieder einbildet, nicht im Bett schlafen zu müssen. Ähm, jeder, der schon mal Kinder diesen Alters hatte, kennt das. Äh, es ist mhm. sehr viel Spazieren gehen. aber gut, besser das als jetzt zur Itza zu müssen. Ja. Ähm, <lacht> ich nehme nämlich immer, wenn die Itza ist, fahren alle nach Nürnberg und ich fahre immer aus Nürnberg raus. Das ist ähm, klug. Ja, also ich mag die Leute ganz oft, die da hingehen, aber ich und Messen, das ist kein Match und das wird es niemals werden. (lacht) Ähm, Deswegen jeder, der mir jetzt gerade schreibt, da kommst du auf die Itza. Äh, Es wird nach der Itza ausgestrahlt, deswegen nein, ich war nicht auf der Itza, ich war im schönen Dänemark-Urlaub. Ich bedanke mich vielmals bei dir. Es war, finde ich, ein sehr interessanter Einblick in die ganze Branche. Ähm, Es würde mich freuen, wenn wir auch weiterhin in Kontakt bleiben und dass wir dich vielleicht irgendwann nochmal begrüßen können, wenn es vielleicht mal wieder irgendwo einen total tollen Preach gibt, der irgendwie durch die Presse geht in Finanzinstituten oder sonst irgendwas. Ähm, Ich denke, auf den normalen Medien bleiben wir weiterhin in Kontakt und ja, war wie gesagt sehr, sehr interessant. War schön, dich mal äh, zumindest über Kamera kennenzulernen und ich kann nur sagen, an die, die jetzt Urlaub diese Woche haben, Kim und mich, schönen Urlaub und dir noch eine sehr schöne Restwoche.
2: Ich danke vielmals, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wir werden definitiv in Kontakt bleiben und euch beiden noch einen wirklich schönen, erholsamen Urlaub. Genießt die Zeit, weil spätestens danach holt einen das Berufsleben und die Security dann schon wieder ein.
1: So schaut es ja. so.
0: Das war sehr schön gesagt.
2: Also danke gut dir gut euch. euch. Dankeschön. Tschüss.